0: mis pequeños demonios a su estación favorita, con cigacho de ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy, pero muy bien. El día de hoy traigo un tema que se me hace demasiado bonito, interesante y aparte es algo que como sociedad debemos de empezar a platicar más. ¿Sí? Yo creo que para mí es como un momento especial en donde hoy voy a compartir algo con ustedes, algo que es demasiado íntimo para mí, pero yo sé que, que después de esto espero que muchas otras personas se puedan atrever a poder platicar sobre esto y a la vez se puedan abrir hacia la oportunidad o la experiencia de poder entrar en terapia para poder tratar este tipo de, de, de cosas, ¿no? Como quien dice, voy a salir del closet no desde mi desde la perspectiva o desde mi sexualidad esa ya está muy bien definida amiguitos esa, no se preocupen pero sí desde la parte mental no eh, les voy a platicar como una historia personal de cómo he, he vivido he tratado eh, cómo me he sentido con este tipo de, de situaciones porque surgen y demás. Eh, soy una persona que está muy consciente de, de lo que, que le sucede. Eh, he tenido grandes maestros, he tenido grandes amigos, grandes compañeros que, que obviamente me han ayudado en, en todo este proceso y, y que la verdad de las cosas lo quiero compartir con mucho gusto y con mucho amor porque yo sé que cuando nosotros nos abrimos y platicamos de estas cosas, otras personas se pueden como contagiar para poder abrirse y también platicarlo, porque es bueno poderlo platicar. Entonces el tema del día de hoy es acerca de la ansiedad. ¿sí? Yo no me puedo identificar como una persona ansiosa. Eh, realmente nunca me ha gustado como autodeterminarme así. Pero sí soy una persona que le gusta tener como el control de las situaciones. No puedo decir que siempre, pero sí la mayoría de las veces estoy siempre como analizando la situación, viendo qué puedo hacer y cómo lo puedo controlar, ¿no? Pero vamos a, vamos a irnos un poquito más hacia atrás para poder entender como el contexto, ¿no? Bueno, yo desde que estaba muy chiquito, eh, recuerdo que, que, que al final de cuentas, pues yo siempre tuve un desarrollo cognitivo, emocional y físico un poco, digamos, que más lento, más lento del promedio, ¿no? Entonces las personas... Eh, pues se vinculaban conmigo como si yo tuviera algún tipo de enfermedad o algo así En un inicio, después ya eh, entrando a terapia y demás Pues descubren que realmente eh, no era eso No no tenía ninguna enfermedad ni nada Simplemente yo tenía mi tiempo de desarrollo y ya eh, Pues obviamente esto me empezó a generar pues cierto tipo de angustia Porque no podía realmente como expresarme de una manera adecuada. Todo mi proceso cognitivo, o sea, todo lo que llevaba en mi mundo interno era bien, ¿no? Estaba muy bien estructurado, entendía todo lo que me decían, pero mi problema era la manera en cómo yo podría expresarme, cómo yo me daba a entender con los demás. Es ahí donde se me complicaba, ¿no? Obviamente entré en, ¿cómo se llama? En terapia de lenguaje, entré a... A, a, a también a, a, pues a, como a desarrollar habilidades motrices para poder escribir mejor y demás. Eso fue con el tiempo. Y muchas de las personas se referían a mí, ya después de que habían descubierto que no tenía nada malo, se referían como, una, como si yo fuera una persona como introvertida, ¿sí? De hecho, no pasa nada, ese es introvertido Ese es introvertido, introvertido, introvertido Y esa era siempre como la palabra que utilizaban Cuando hacían una referencia de mí Y la verdad de las cosas es que No era que yo fuera introvertido Yo siempre fui muy introspectivo Que eso es algo completamente distinto Introspectivo era que todo lo analizaba sí Todo, todo lo que pasaba enfrente de mí Tenía que observarlo de una manera detenida Ver los detalles que estaban Y poder entenderlo para poderme familiarizar con él. Es un proceso muchas veces un tanto natural, pero yo llegaba a un punto de la exageración, ¿no? Al punto de que si yo no analizaba algo, yo no podía entrar en acción. O sea, olvídense que yo iba a estar como, quien dice, el típico Ingesu, ¿no? No pasa nada, vamos a ver qué pasa. No, eso no, eso no puede pasar por mi mente, <risa> Y todavía batallo muchísimo Como para poder desarrollar Planes que bueno, nos tomamos el riesgo No hay pedo No, o sea, batallo Verdaderamente batallo muchísimo Todavía tengo algo de ahí y, y, y eso pues evidentemente Una persona que quiere estar constantemente En control de todo lo que sucede Pues genera mucha ansiedad Y más que nada Es que siempre estoy como pensando en el futuro ¿Qué va a suceder? ¿No? Qué tiene que suceder y entonces tengo que yo ver todo el panorama completo de las consecuencias de lo que pudiera suceder para poder yo tomar una decisión que me pueda ay, como ayudar a decir bueno esta decisión la voy a tomar porque yo voy a tener esta consecuencia que eso es lo que yo quiero obtener no se escucha muy bonito en palabras pero cuando lo haces de manera de una manera como muy compulsiva y, y algo obsesiva eh, te genera muchísima ansiedad no y y vaya, actualmente digamos que la ansiedad es un tema común, pero no lo podemos ver normal. ¿Por qué? Eh, porque al final de cuentas la ansiedad, bueno, es común y les explico por qué es común. Eh, actualmente vivimos en una sociedad donde la velocidad, la información que obtenemos, eh, todo va demasiado rápido. Nuestras vidas van demasiado aceleradas y a veces como que nos excedemos de esta velocidad. Nuestras mentes tienen que ir a unas velocidades impresionantes, ¿no? Y ya desde que estamos muy chiquitos podemos ver, de hecho podemos observar ahorita a, a los pequeñitos ya con ciertos rasgos de ansiedad, con tics emocionales que, 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 que te pueden dar a entender que están sufriendo un poco por ansiedad, ¿no? Las demandas sociales son demasiado altas, tan altas que pueden llegar a ser hasta fantasiosas, porque no somos tan perfectos, ¿no? O sea, nuestros cuerpos, a pesar de que por dentro son unas máquinas muy chingonas, pues evidentemente nuestros aspectos eh, físicos van a cambiar, cambian mutas y se transforman momento en momento. Entonces esa demanda de tener una figura perfecta genera también mucha ansiedad, eh, el estatus socioeconómico. Eh, que pues, para ser exitoso necesitas que tener mucho dinero y poder Pues obviamente cada vez es más exigente Porque cada vez necesitas más dinero Porque la vida te cuesta cada vez más cara Entonces eso también genera ansiedad Y, y no sé, el, el ser el novio perfecto La novia perfecta, el esposo perfecto el, el, el padre perfecto, todo perfecto Pues evidentemente no se puede Son muchas esferas y la tienes que cagar en algo y todo eso, a, a la hora de tú hacer el análisis y decir Pues es que no voy a ser perfecto, te, te empieza a generar ansiedad, ¿no? Son como ciertas complicaciones que tú te vas generando Por las puñetas mentales que te vas haciendo Y evidentemente va a haber ansiedad Todos en algún momento de nuestras vidas Hemos tenido este tipo de episodios de ansiedad, ¿no? Y es normal en el sentido de que, pues bueno, volteamos a ver cómo es nuestra sociedad actualmente, y pues sí, lo vamos a ver como replicado en muchas personas. La ansiedad es un tema, podemos decir que es un tema de moda, no una moda chida, porque la ansiedad te puede generar muchísimos problemas de salud. Yo lo entendí a la mala, <ríe> lo entendí a la mala, y me generé muchos problemas, por ejemplo, en mi tracto digestivo, eh, pues, obviamente todo lo que era eh, problemas de, de acidez estomacal, eh, por ejemplo en mi lengua, en mi lengua a veces me salían llagas, eh, en las yemas de los dedos se me escarapelaban, eh, qué otros, otros problemas pues, de salud, eh, pues a lo mejor me enfermaba mucho del estómago, eh, me extrañía y, y demás, casi todo se me iba a, a la parte del estómago, soy como... Bueno, no que sea, pero era en ese momento y a veces suelo como replicar esta aprensión a muchos temas. Entonces, eh, eh, se me complica si no estoy consciente, se me complica un poco como poder soltar algunos temas y ahí estoy machacándolos una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez, analizándolos hasta que pueda encontrar como la perfección, ¿no? Entonces, pues también eso me genera muchísima ansiedad que evidentemente no me deja, no me deja... Salir hacia adelante, porque lo que nosotros tenemos que, que recordar es que cuando tenemos, cuando estamos de una manera compulsiva y excesiva pensando en el futuro, nos va a generar ansiedad, ¿sí? De hecho, la ansiedad es exceso de futuro. Lo podemos ver así, de una manera como demasiado práctica. Obviamente, hay muchos otros factores, pero cuando estamos pensando mucho en el futuro, hay ansiedad, ¿no? Y digo, en cierto modo, Tener como una noción de las consecuencias es bueno, ¿sí? Porque te hace estar consciente. Pero quedarte allá en el futuro y sin como... Disfrutar de tu presente Ese es el problema ¿Por qué? Porque te estás perdiendo de toda una vida De momentos espectaculares De aventuras Y de todo lo que puede suceder en tu presente Realmente el presente es demasiado bello Como para dejarlo pasar Y a veces se nos olvida Porque estamos tan mortificados En lo que pudiera pasar ¿No? Y entonces eso es lo que también Nos, nos repercute en nuestra salud Y bastante a lo mejor los síntomas que yo tuve eran síntomas demasiado leves. Verdaderamente soy afortunado en ese sentido de haber como haberme hecho consciente de esto a tiempo antes de que me generara algún otro problema muchísimo más grave. Y yo creo que todos debemos estar como atentos a lo que nos sucede. Como les digo, es común, es muy común, más común de lo que piensan. O sea, podemos voltear a ver a muchas personas que ahorita en estos momentos están sufriendo ansiedad Y muchos van a decir, no, es que yo no sufro ¿Por qué? Porque entendemos que la palabra sufrimiento es algo como muy, no sé, muy fuerte, muy doloroso Pero se nos olvida una cosa A veces nos hemos acostumbrado tanto a vivir con la ansiedad que ya se nos hace normal Y nos identificamos con la ansiedad y decimos, es que yo soy así entonces este sufrimiento ya ni siquiera lo, lo, lo identificamos como un sufrimiento, sino lo vemos como parte de nosotros y eso no es normal, no, no, no debemos de sentirnos así porque es una prisión, verdaderamente es algo que, que, que algunas veces hasta no te da chance de, como de respirar, no, no puedes estar cómodo en un solo espacio, eh, tienes que estarte moviendo de un lado a otro, a veces dices, es que yo soy con una persona con mucha energía, pero no es que tengas energía. Si no puedes estar tranquilo en un espacio, es, quiere decir que tienes ansiedad. Porque estás pensando en algo que no solucionaste a tiempo. sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, a mí me han ayudado muchísimas cosas, muchas herramientas que he puesto en acción. La primera, yo creo que el primer paso es hacernos conscientes. De decir, sí, tengo ansiedad. No hay ningún problema compadre, en serio, está padre poder decir tengo ansiedad, me preocupa mucho el futuro, ¿qué es lo que me, que, que va a suceder de mí en un futuro? Bueno, entonces no hay ningún problema, ¿sí? ya localizaste, ya, ya entendiste que tienes ansiedad, entonces ¿qué podemos hacer? Yo les voy a hablar de mi experiencia desde lo que a mí me... Me funcionó, pero obviamente todo, 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 todo está fundamentado en el sentido de que ve con un especialista, ¿sí? Estos tips solamente son para el momento y poderlo solucionar el momento, como para que el episodio de ansiedad se disminuya y puedas tener la claridad mental como para poder tomar decisiones en ese momento, ¿va? Entonces, uno, el deporte. El deporte a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Sí? pero muchísimo como a, a disminuir estos niveles de ansiedad para poder estar en contacto con otras personas porque una de las ansiedades que tengo es eh, va vinculada hacia obviamente con, con la interacción con otras personas hacia socializar ¿sí? eh, me genera de hecho mucho problema aún todavía el pensar que ...que tengo que ir como a un evento social... ...que, que voy a una fiesta... Que, ...y demás... ...entonces yo empiezo a generar muchas ideas... ...acerca de ese entorno... ¿no? ...de que si no funciona, que si esto y la madre... ...y ni siquiera disfruto verdaderamente... ...el momento, eh... ...o sea, sí está cañón... ...entonces... Eh, ...el deporte me ha ayudado como a disminuir... ...estos niveles y estas como puñetas mentales... ...mi continuo mental... se puede, ...mi continuo mental... ...se, se disminuye el bullicio el ruido que me hago ¿no? entonces como que me tranquiliza bastante, evidentemente está vinculado por los procesos bioquímicos que, 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 que nosotros segregamos o que nosotros activamos cuando estamos eh, haciendo deporte ¿qué deportes? la natación y, y el montañismo entrar en contacto con la naturaleza me ha ayudado mucho como a, a ...a disfrutar el momento... A, ...a observar lo que hay ahí en ese momento... ...a olerlo... ...a sentirlo y demás... ...y eso me ha ayudado a estar más presente... ...¿sí? Entonces empezamos... ...uno, deporte... ...¿qué deportes? A mí me ha funcionado la natación... ...y el montañismo... ...dos... ...meditar... ...meditar ha sido de, de las herramientas más hermosas... ...con las que, que me he podido topar en esta vida... Eh, ...porque... ...gracias a la meditación he podido hacerme consciente y eso está muy cabrón porque estamos tan acostumbrados a, 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 a este, digamos ya estamos en esta sinergia a, a esta velocidad eh, ¿cómo se llama? que, que no, nos, no nos alcanzamos a detener y, y a observarnos a nosotros mismos, la meditación es este espacio que te das para ti para poderte voltear a ver y decir cómo estoy, cómo me siento, y eso está muy chingón, verdaderamente la meditación me ha ayudado mucho, sobre todo la meditación que va vinculada hacia la atención plena y hacia el análisis introspectivo, ambas herramientas son buenísimas, que si quieren después podemos ver ese tema como un poco más a fondo, las herramientas y cómo las podemos aplicar. Eh, otra herramienta que me ha ayudado muchísimo Son las pausas conscientes Las pausas conscientes es Lo que estés haciendo eh, No importa si estás En el deporte, si estás haciendo tareas Si estás en el trabajo, si estás comiendo O algo así, de una manera te vas a acordar De hacer una pausa, puedes poner Como una alarmita para que te avise De manera aleatoria Y tú te detienes, detienes todo lo que estás haciendo Observas que estás haciendo Y haces presencia mental ¿Sí? Y a lo mejor puedes como decir, el día de hoy voy a trabajar, no sé, eh, analizar mis niveles de ansiedad. Entonces, haces la pausa consciente, analizas tu nivel de ansiedad, revisas cómo está tu cuerpo, te haces consciente de tu cuerpo, haces presencia mental y continúas con lo que estabas haciendo. ¿sí? Esa es otra herramienta que me ha ayudado muchísimo, las pausas conscientes. Eh, ¿Qué otra herramienta me ha ayudado mucho? Estudiar, estudiar... Me ha ayudado bastante. Más que estudiar, también es, va vinculado hacia aprender cosas nuevas. Sí, como a, a, a utilizar esta herramienta cognitiva que nosotros tenemos del aprendizaje. Y eso te da como mucha confianza para poderte mantener en el presente. Como que mira, tengo estas herramientas y al amor sí es parte de alimentar tu ego. Pero a la vez también sirve mucho como para sentirte bien. Y aparte le ayuda muchísimo al cerebro Este proceso de la, del aprendizaje eh, a, a, a como Seguir practicando la neuroplasticidad y, y este estímulo Pues definitivamente te ayuda A estar presente, ¿no? Y eso es genial, ayuda a que se disminuya Por completo Casi la ansiedad Y yo creo que esas son las herramientas Más importantes que, que, que He utilizado en mi vida Y creo que que Ustedes las pueden usar en un momento de, de, de un ataque de ansiedad. He tenido ataques fuertes, sí, he tenido ataques que me han llevado hacia el pánico. Muchas eh, de estas veces han estado como vinculadas hacia eh, tener que presentarme en un público muy grande. Por ejemplo, he ido a la tele, a la radio, he tenido presentaciones grandes Y antes de ese momento, las primeras veces, me acuerdo que me ha entrado la ansiedad y algo de pánico Que lo he controlado evidentemente porque te haces consciente Ya de algún modo ya, ya reconozco las manifestaciones físicas en mí sobre la ansiedad Entonces cuando se empieza a manifestar la ansiedad en mi cuerpo lo puedo detectar antes del ataque Porque si, se pone, si ponen atención en eso Se van a dar cuenta que primero se manifiesta en su cuerpo Y después ya la emociona Entonces si te das cuenta lo puedes detener Y pues bueno amiguitos Espero que este tema les haya gustado, que les pueda servir como una referencia, recuerden siempre vayan con un especialista, si se identificaron con alguno de estos puntos, vayan, no tiene ningún problema, el especialista les va a ayudar a reconocer todo esto y les va a dar herramientas muy chingonas que pueden aplicar para su vida para poder salir adelante, la idea es poder ser felices y disfrutar de nuestro presente. Y pues bueno amiguitos, esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho el programa Que no se les olvide que estar compartiendo Todos estos, eh, digamos, temas Que son demasiado interesantes Los quiero muchísimo y nos estamos escuchando de nuevo En Cursicachondeando Los quiero